0: Este continua a não ser o episódio número 191 do TTM Migração. É pela segunda semana seguida um episódio bónus, não numerado, o terceiro que eu faço. Peço desculpa por isso. Espero que não volte a acontecer, pelo menos tão cedo. E para a semana eu já tenho alguém com quem falar. Uh, um bocado estúpido isto. Duas semanas seguidas. Uh, e há pouco tempo já tinha sido. Enfim não interessa qualquer dia se calhar fico melhor a fazer isto é. E ainda é um bocadinho estranho estar a, a falar estava a pensar eu vi o segundo episódio daquela série de documentários no Netflix que se chama Remastered que ao contrário das outras séries deles sai tipo mês a mês ou de dois em dois meses um episódio novo o primeiro é sobre a tentativa de assassinato do Bob Marley um, que eu há algum tempo gostei de tentar ler o livro Uh, estou a tentar ler Acabei por Não é O um, livro do Marlon James O Brief History of Seven Killings Que ganhou é o Man Booker Prize Em 2015 Que é mais ou menos uh, Um relato ficcional dessa, dessa tentativa de assassinato me interessa Não uh, interessa não estou a tentar, porque não estou ativamente a tentar ler esse livro. Comecei a ler e depois nunca mais vi. É basicamente isso, há uns anos. Uh, aliás, eu acho que eu tinha quando fui falar com o Sérgio Godinho para o podcast e ele até perguntou, tinha ouvido dizer que, que a linguagem era assim um bocadinho... um, um bocadinho, tipo, tinha muita, muito calão e gíria jamaicana. E tinha, ao saber qual era o livro, e se tinha ganho o mesmo booker prize pronto, lembrei-me disso agora o segundo é sobre o Johnny Cash e o, e o Nixon quando o Johnny Cash foi convidado para ir à Casa Branca e, e começou a falar do Vietnã e não foi muito fixe para o Nixon é... e foi fixe depois-me ver uh, coisas do Johnny Cash um, especialmente ele fala lá do Pete Seeger quando o Pete Seeger foi ao, foi ao programa de televisão dele e então fui ao YouTube e procurei o, o Johnny e a John Carter Cash no Rainbow Quest, que era o um programa que o Pete Seeger tinha nos anos 80. E é um episódio assim estranho, o Johnny Cash está subiu e feito de alguma coisa, mas é bastante fixe, e comecei a ver outras coisas. Depois falei ao Ruben, que é quem faz a música deste podcast, tanto, tanto a música da introdução como o separador. E e disse que estava a ver isso e ele recomendo recomendou um episódio com a Elizabeth Cotton que eu nunca tinha ouvido falar ela tocava guitarra mas ela era canhota e aprendeu a tocar numa, numa guitarra destra e, e então tocava ao contrário tipo, fazia a melodia com o polegar, que é uma coisa estranha e pus-me a e aquilo é incrível ainda por cima ela era uh, empregada doméstica da, da família Seeger tipo do pai e da madrasta do Pete Seeger e acho que tinha tipo 60 anos ou assim e tinha tocado guitarra em miúda e depois voltou a, a aprender portanto naquela causa de músicos a família toda era de, de músicos e depois Encorajaram-no gravar, né? e pronto. Ele tem uma canção uh, incrível que eu descobri que se chama I'm Going Away uh, e não consigo parar de ouvir. Isso foi hoje, há bocado eu já ouvi mil vezes. E ela tinha uma. A forma como ela tocava a guitarra, fazia finger picking, chama-se Cotton Picking, é um trocadilho porque ela é cotton com é C-O-T-T-E-N com algodão, que se, se calhar talvez seja ligeiramente racista, mas pronto, já foi há muitos anos e agora já não há racismo. Não, na altura não havia racismo e agora nunca sei. Quando se fala gozar, não sei qual é a maneira que se diz. Um, e gostava de ver um, um remaster sobre ela, um documentário sobre ela, se calhar existe, ainda não fui procurar e a há bocado. Eu estava a lembrar que quando comecei a fazer este episódio, eu acho que foi logo no primeiro que isso aconteceu, tinha falado a falar do de Steve McQueen, escrito pela Gillian Flynn, que é um... Eu gostava de ver a série original, porque agora é baseada numa série da ITV do início dos anos 80, uma série inglesa. E quis falar só porque eu lembro de uma coisa, que é... Eu, desde medo não gosto do Liam Neeson. Uma vez fico com a escola, eu já devo ter contado isto, uma vez, ver o a Lista de Schindle, li à Biblioteca de Lisboa, no Calvário, se vão passar em VHS. Já a vida, da vida já era uma coisa... imposta. Que existia. Passaram tudo em VHS. E eu não consegui levar o Liam Neeson no sério. E no fim, em que... ele diz... Eu podia ter feito muito mais, não, não dá, houve momentos em que quase me estava a rir, por causa dele, não, por mais nada, e depois comecei aquela farsa, Taken, etc, de filme de ação de homem mais velho, eu passei a gostar dele, ele então serve para isso, old man action movies, e para lutar com o como como The Grey. É um foi muito mais, na é verdade. E então no idos as há cenas em que ele está a tentar ser sério e está a contracenar com a Vala Davis e é tipo uma tareia gigante, entre o clianismo. É das piores atores do mundo e a Vela Davis das melhores atrizes do mundo. E é um contraste gigante. Fiquei com bastante pena dele. Não sei. Ele parece no um Love actually, Um filme do qual eu não gosto de nada. Sendo até eu tenho alguma simpatia pelo Richard Curtis e outras comédias românticas dele um, tenho zero simpatia pelo Love Actually acho horrível e uma coisa ótima de Leonis hein? que foi dos anos seguidos ao Dele um Show falar da mesma coisa da mesma maneira o, o Grantland que existia na altura certo do... como é que ele se chama? Como é que eu não estou a lembrar o nome dele? Bill Simmons, que escreve é seu desporto, claro. E agora teve o Ringer. O Grantland fez uma... 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 Uma coisa sobre, sobre isso, um, um texto sobre isso. Uh, e comparava as duas coisas. Era ele a falar sobre... Isto ainda é no tempo de Sean Stewart. Um, ele fala sobre os, os tipos que. que guiam as carruagens com cavalos no Central Park. E eram. É eram um, é um é, é, tem bastante piada, barra. é completamente bizarro. Ele fala exatamente a mesma coisa, exatamente da mesma maneira. Ele que não é um ator muito fixe. Não consigo. não consigo mesmo, claro, e foi isso que mais me impressionou no Without no e sentir que não, que não um momento de beleza que eu nunca tinha visto no Steve McQueen e piada apesar de ser sempre muito o obviamente, como ele e impressionou-me também a maneira como a personagem do, do Colin Farrell uh, impressionou-me, fez sentido ver aquele representado assim num filme, diz as coisas todas certas para em termos de. Ai, vamos empoderar mulheres, mulheres negras, negócios, ajudar, etc. Discurso público, todo certo. E fazer um discurso privado completamente racista e abertamente mau onda para com. para com quase tudo. E nunca tinha visto assim tão. Hum. Nem sequer no Geraldo, que é uma caricatura disso mais ou menos, mas aí é alguém que parece lutar pelas coisas certas e na vida pessoal não as cumpre de maneira nenhuma. Uh, é uma coisa ligeira, nem sequer é o foco do filme, nem o que é que seja. E, e pronto, o Benissimo é o pior ator desse filme. Acho que o Michel Rodrigues também não é incrível, e também se nota muito a diferença entre ela e as outras atrizes. Uh, e fiquei impressionado com a Cynthia, era que eu tinha visto no, no filme do Drew Goddard, o, o al Royal, que é Times até Royal, e eu nem sequer era reconheci no Idos, por causa está bastante diferente, fisicamente diferente. E no não Times até El al Royal, ela canta e é, é as pessoas mais fixas, eu 13 mais fixos do filme. Fui muito impressionado. Eu, já, já estou a falar há 10 minutos. Não tenho assim tanta coisa para dizer. E é estúpido estar a dizer isto. E é estúpido fazer outra vez a contextualização de que isto foi o Sérgio Eduardo, do Jovem Cancelador da Direita, que uh, a falar no podcast. Estava a queixar-se de podcast em que é só uma pessoa a falar, etc, 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 etc. Uh, desta vez já... Desta vez, da última vez, já tive mais pessoas a falarem, a vir a dizer uh, a espécie de palavra-chave que eu disse para provar que tinham ouvido até ao fim. Palavra-chave, pressão, que seja, provar que tinham ouvido até ao fim para eu dar uma recompensa. Uh, e eu acho que o que eu vou dizer é. Desta vez é cotton picking. Uh, da maneira como escreve Elizabeth Cotton. Uh, outro, não sei se é o fim, porque eu estava a pensar numa coisa. Há uh, uns anos li um livro que se chama Faking It, uh, que é sobre a procura de, de autenticidade, uh, especialmente na, na música popular. Não é especialmente na música popular, é só sobre o, pois Isto já foi há muitos anos. E tem uma introdução sobre o, o Led Belly, músico blues. Como parte do mito do man, Led Belly foi todo inventado e o repertório dele, e, uh, uh, que era tudo marketing, o repertório dele, o público uh, a que ele se dirigia, tudo perfeito, uh, e, e era visto por muita, gente, por muita gente como o pináculo da autenticidade. Uh, até o Kurt Cobain, que fez uma versão dele numa play de Nirvana, é, e era tipo, almejava ser tão autêntico como ele, tão verdadeiro, e uma coisa que não era nada verdadeira e, e estar a ver esses programas de Pete Seeger e etc estava a pensar um bocado nisso também, muito daquilo que é que é manufaturado para parecer autêntico e, e se, e comecei a pensar nessa altura, eu acho que isto, um, fazer isso com o contador à frente ouvir-se, é um bocado estranho. Sim, eu acho que sim, exatamente, ser no mesmo ano que um que um livro de 33, um terço, aquela série de livros sobre, sobre discos, sobre, que era sobre o Let's Talk About Love, da Celine Dion o subtítulo é Journey to the end of the test de um candidato que é o Carl Wilson é sobre o que é o gosto e o que é o bom gosto e esses dois livros expandiram-me bastante na mesma me forma em que eu penso nisso muitas vezes, mas a ideia de o que é que é autêntico se é se sei lá aqui por acaso estou a ver que o livro que saiu antes nessa coleção de e terça é sobre o Pink Moon do Nick Drake o que é mais autêntico é o Nick Drake, que, que, se, que, que se matou, ou se, se terá matado, talvez, não foi o que acabou por acontecer, assim. ou a Celine Dion, que é o artista torturado, que sofria mesmo pela sua arte, ou a cantora que põe muita emoção na coisa, mas são outras pessoas que escrevem as canções e tal. E sempre. Se já sempre tinha pensado nisso, ou já começava a pensar nisso, e esses dois livros fizeram muito por eu pensar melhor nisso. Pensar, pensar, pensar. Depois começa a repetir palavras. Eu não estou habituado a falar. Pronto, mas é isso. Cotton Picking. E eu darei uma recompensa, que eu não sei qual será. Pronto, e espero que para a semana já tenha outra pessoa. Com quem falar e não esteja nisto outra vez, peço desculpa. Muito obrigado. É. É. É.